0: Hola, estamos aquí en el podcast La Sacó del Estadio, llegamos a un nuevo episodio, vamos a hablar de todos los deportes, todos hacemos énfasis en las ligas americanas, estamos con Kenny Garay en Bristol, Danny Marulanda en el Retiro Colombia, yo soy Andrés Nieto Molina y vamos a empezar hablando, Kenny, de lo que ocurrió en la madrugada de hoy aquí en Chile y es en las semifinales del Oeste, Lakers y Warriors se enfrentaron en San Francisco en Chase Center y el primer juego se lo llevan los de Davis y Lebron. Davis, James, Lakers pegaron primero ante los Warriors. Y ayer eh, Jerez, tu amigo de ESPN, contaba algo bien especial. Eh, don Ernesto, sí, muy bien. El amigo Jerez Ernesto, gran narrador de todo, magnífico. Decía, hombre, cuando eh, hablamos de los Milwaukee Bucks, veíamos que Brook López marcaba más puntos que la estrella que Giannis Compo. En este caso está pasando lo mismo en los Lakers, el que más marca y la figura, el que aparece por todas partes, es se encarga del centro, elimina las opciones, bloquea, tapa, gana los rebotes, hace triples puntos. David se destaca sobre la figura de LeBron James y eso, qué ta, qué, ¿cómo puede ser para los Lakers? ¿Usted cómo la ve, Kenny? Y con esto lo saludo, ¿cómo le va, hombre? ¿Cómo
1: le va, don Andrés, desde Alaska hasta la Patagonia, desde Arica hasta Punta Arenas, todos con la sacó del Estadio Poncas, Hombre me parece una gran señal Andrés uh -huh. una, una muy buena señal un muy buen síntoma para los Lakers de Los Ángeles porque ya no tiene que echarse todo al hombro de Don James eh, un muy buen comienzo definitivamente el ir y ganar en San Francisco es un muy buen comienzo para los Lakers de Los Ángeles me imagino lo que sufrió hablo de usted Don Andrés no
0: pues claro sí. No, porque estuvimos pero, 10 puntos de ventaja y pun empatamos. Pero ah, al final se nos fueron otra vez, hombre.
1: Qué vaina. Hombre. Pero los mejores días están por venir. Ah, y sí,
0: está largo. Y esto
1: apenas comienza. Esto es largo. Esta serie es larga. Ahora, inclusive ya no va a hablar Dani de los Knicks que le empataron al Miami Heat en una noche eh, desastrosa para el arbitraje. Pero bueno, empataron los Knicks, lo jugó Jimmy Butler, Ya nos cuenta Dani. Anthony Davis, como usted que lo decía, Andrés, 30 puntos, 23 rebotes, 5 asistencias, 4 tapones, 4 tiros bloqueados. LeBron James 22, 11 rebotes y la victoria fue 107 a 102 en esta semifinal de conferencia. Y le quitan la localía, eso se llama quitar la localía porque los dos primeros son precisamente allá en casa de los Warriors de Golden State. Y de esta forma, pues se, se reanuda una rivalidad que ya hemos visto en varias ocasiones en la NBA, en el baloncesto profesional de los Estados Unidos, la de Stephen Curry. Y LeBron James, que se enfrentaron en cuatro finales consecutivas de liga, recordemos de 2015 al 2018, en aquella época James jugaba en Cleveland, corría anotó 27 puntos, Clay Thompson en el 25, Kevin Looney 23, el día de ayer mayor cifra en su carrera, además de contribuir con 10 puntos y 5 asistencias. Eh, también Clay Thompson funcionó, al menos en los Splash Brothers están volviendo por sus juegos y dejándonos ver lo que fue su característica siempre. El juego de tres puntos, los triples. En todo caso, Anthony Davis, la gran figura. Y la victoria fue para los Lakers en el primero de la serie. Téngase de atrás, Don Andrés, que va a sufrir y va a estar tico.
0: Esto va a estar muy, muy bueno. Este es el podcast La Sacó del Estadio. Con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina. Bueno, y ahora nos vamos para el este, porque también hubo semis allá, entre Nueva York y Miami. Y sin la presencia de Jimmy Butler, ahí mirando el partido del banco, con su lesión, cuidándolo para el tercer juego, pero el 2 se queda en Nueva York. Dani Marulanda, en el retiro, ¿cómo está, hombre?
2: Muy bien, Andrés, abrazos para usted, para Kenneth, para todos nuestros oyentes. Y creo que es que ese es la, el análisis o el resumen del juego. Sin Jimmy Butler, obviamente Miami pues, pierde su principal arma, su principal figura y le dan cuatro días consecutivos de descanso porque está planeado que el sábado cuando vuelva a la serie ya a Miami pues él esté jugando desde el primer minuto sin embargo pese a su ausencia sabe que el Miami Heat hizo un buen partido sí.
1: y hasta dejando
2: ganando unas cifras históricas sí no y faltando siete minutos y ganando por seis puntos o sea, el remate fue lo que los Knicks el ambiente de, de su gente apoyándole le da mucha mucho novelero, ¿cómo se dice? Novelero, como decimos en Colombia. Mucho actor. <ríe> sí, sí, sí. Y muchos, ex, y muchos exjugadores del equipo, Carmelo, Anthony. Por ahí claro, se veían todos compañeras. felices con los Knicks apoyando sí. a ese equipo. El dato que deja ese partido, Andrés, es que el Miami Heat hace, es el equipo que hace más de 50 años, en 1966. Sí. Un equipo no tenía. 74 puntos de jugadores que no fueron drafteados uh -huh. o que no, estuvieron, no hicieron parte del draft. Ayer, ayer frases muy, muy coloquiales, pero muy reales de gente en redes sociales. Sí. Que los Knicks que casi no le pueden ganar a un equipo de G League. recordamos que la G League es la segunda división de la NBA, si así le podemos decir. Sí. Porque Miami tenía muchas ausencias. O sea, además de que no está Oladipo, no está Hiron no está Butler. Sí. Realmente se destacaron esos jugadores que sin haber sido jugadores que llegaron al draft, Sí. Le dieron la oportunidad de buscarse el camino por otra parte y dieron pelea. Jugaron bien, sobre todo Kyler Martin. Uh -huh. Pero bueno, los Knicks obviamente igualan la serie y ahora se va todo para Miami, día sábado, día lunes, juego 3 y 4, esperando a la gente de Miami que aparezca don Jimmy Butler y ahí pueda cambiar el panorama para esa serie.
0: Hablemos del MVP de la temporada. Que iba a ser Jokic, no, que Curry, que LeBron, Davis, en fin, todos, o sea, hasta los de Sacramento estaban pidiendo a Sabonis, pero no. Por primera vez el jugador más valioso llega desde Filadelfia. ¿De quién hablamos, Kenny?
1: No se la dio esta vez, usted bien lo dijo, Andrés, a Nicola Jokic. Eh, Joel envid el gigante de Filadelfia, ganó el premio más valioso de la temporada. Envid eh, terminó segundo detrás de Nicola Jokic en la votación por el premio en cada una de las últimas dos temporadas. O sea, las últimas dos temporadas fue segundo, pero esta vez se cambió el guión terminó por delante de Jokic y del el hombre de los box de Milwaukee, Janis Antetocompo por el máximo honor individual de la liga. La victoria de Envin marca la tercera consecutiva para un pivot después de las eh, victorias de Jokic en las últimas dos temporadas y la quinta consecutiva en general para un jugador internacional que se remonta a la victoria de Antetocompo en las temporadas 2019 y 2020 antes de los últimos cinco años. Los únicos jugadores internacionales que ganaron el MVP antes de los últimos cinco fueron Hakim Olajuwon en el 93-94, Steve Natch en el 2005-2006 y Dirk Nowitzki en el 2006-2007 en Beat, la mejor temporada para los 76 esta campaña lideró la NBA en anotaciones por segundo año consecutivo mejoró su eficiencia, promedió los máximos de su carrera con 33 puntos y 54% de tiros junto con 10 rebotes, 4 asistencias y un tapón por partido ese Joel Embiid siguen llevándose los MVP y es lo que hay que destacar, los jugadores internacionales, esta vez fue Joel Embiid de los 76 lo invito a que vea en la sí. cuenta de la Saco Podcast el video en el momento en que estaban todos sus compañeros. Hacen el anuncio,
0: justo, ¿no?, en televisión. Mm. Hacen
1: el anuncio y empiezan todos MVP, MVP, y viene James Harden, que venía en el primer juego de la semifinal, del este no estuvo, recordemos en Bid, y venía de sacar la cara por el equipo James Harden con una noche espectacular, y lo, lo abraza y le grita y se vienen todos encima sí. de él y le hacen lo que llamábamos la ensalada, Empezó como a llorar, yo el envid, y gritaba. ¡Qué bueno! ¡He cried! ¡He cried!
0: He lloró, cried. lloró, ¿no? Lloró el africano. Sí. Mm.
1: Lloró, lloró.
0: Qué bien, qué bien. Qué bueno por este Camero... Oiga, Kenny, ¿qué significará para un basquetbolista americano que un MVP hace mucho no son americanos, ¿no? Pues Jokic, ahora un camerunés. ¿Mm?
1: Hombre, sí. Para muchos debe ser... Eh preocupante, yo creo que simplemente habla del internacional que es este deporte sí. y de que los talentos europeos están viniendo a conquistar hablamos eh, de Nicola Jokic, Giannis. hablamos ahora de, jo de Joel Embiid de Yanis Antetokounmpo, antes de ellos de Hakima, hola Johanna mm. eh, eh, de Steve Nash el canadiense, eh, claro, genera cierta competencia con los de los Estados Unidos, pero la gente aquí lo siente como propios, claro. es, eh, me parece que lejos de de ser algo preocupante para muchos de nosotros, es un buen síntoma, es algo de lo que hay que alegrarse en cuanto a la globalización y lo que este deporte genera a nivel mundial.
2: Muy bien,
0: por Envid, el pivote el ala pívot de los Sixers de Filadelfia, que quieren llegar también a las finales de la NBA.
2: Pues Joel Envid, mencionemos que oficialmente queda como si fuera el primer africano, pues o Lions y pues, su ascendencia nigeriana, pero... En de de Camerún, o sea, llegar de Camerún, mm. con una historia de, de inmigrantes. Sí. Y en San, están presentando a Andrés, que le dio oyentes fotografías de cuando era un muchacho, cuando tenía, pues cuando era un adolescente. Sí. Hay una fotografía impactante que está parado sí. al lado de una puerta y el, el, es más alto que, que incluso el marco de la puerta. Tal, ¿eh? Y tiene, tiene la gigante. camiseta en ese momento, ¿sabe ¿De quién? ¿De quién? Sí, la, la camiseta en ese momento de... Kobe Bryant, no me diga, Lakers. tenía la camiseta puesta de los Lakers siendo un, un teenager, un adolescente soñando pues con jugar algún día en la NBA y mire, muy bueno. bonita la reacción de él, pues mucho sentimiento de ganar este trofeo y ya son cinco años consecutivos que no lo gana un estadounidense, Giannis dos veces Jokic y ahora el Camerún es en beat. Aunque técnicamente podría ser el
0: segundo, porque ante Tocó es africano. Nace eh. en Nigeria, ¿no? Se
2: va a vivir a Grecia muy jovencito, sí, sí, sí. Pero
0: bueno. También. Exactamente. Bueno, Dani, buenas noticias por la Major League Béisbol y para Colombia, porque hay nuevo pelotero que asciende en equipo de grandes ligas. ¿Quién es? ¿De quién se trata? ¿Y en dónde juega? Dani
2: Marulanda en la sacó del estadio. Se trata del cartagenero Guillermo Zúñiga, es un pitcher que lo hizo muy bien en la pasada, en el pasado clásico mundial de béisbol. Uh -huh. Muchos anticiparon, ese jugador tiene con qué llegar a grandes ligas a sus 24 años de edad y le dieron la palomita, le dieron la oportunidad en la jornada anterior los Cardenales, el equipo de los Cardinals de San Luis, y pues incluso le fue tan bien Andrés en esa entrada que ponchó a dos rivales y va a decirle a sus futuras generaciones, ¿sabe cuando yo debuté ¿a quién Ponché? Pues a Mike Trout Imagínese. Al gran Mike Trout Imagínese. Al, al lo de Kenneth Garay sí. Lo ponchó, no permitió carrera O sea, lanzó, los, lanzó la entrada completa sin ningún problema Y ponchando a dos le queda un muy bonito recuerdo Y creo que va a ser un jugador que se va a poder consolidar Con esa nómina de los Cardinals Que sorpresivamente han arrancado muy mal O sea, 10-20 uh -huh. En 30 partidos hace muchos años que los Cardinals no arrancan una temporada tan mal. De pronto muchos dirán, ah, por eso le dieron la oportunidad, porque el equipo estaba mal. Uh -huh. Pero bueno, de pronto puede aportar. Y qué bien por este colombiano. Es el número 31 en la historia de Colombia en las grandes ligas. Qué bien, ¿eh? Desde que el primero jugó por allá a principios del siglo pasado. ¿60? Ahora ya tenemos... Ajá. Mil, no, oso.
0: ¿Mucho más Fue ¿Antes? Castro,
2: mil, mil nove, 1903, cuando, Colombia, cuando Pero... Panamá todavía era de Colombia.
0: No, ¿verdad? Desde esa época.
2: Sí, ah, sí. bueno. ¿Y este, y este
0: nació en Panamá o en Colombia, en donde habrá nacido este primer eh, colombiano. Él,
2: nació, en, nació en Antioquia, lo que ah, pasa es que en Panamá se trasladó de ahí a Nueva York ah, con bien. el papá. Claro, Entonces
0: en se fueron en barco. De ahí quedó,
2: de ahí quedó como el primer. Pero el que buscó ese dato sí ah, andaba muy desocupado. No, porque pues, es que no es solo el primer colombiano, es el primer latino. En la ¿Sí? historia de las grandes ligas. Ah, no, sí, me señor. Diga. Bueno, después me Maestro, viene con, con más, más detalles mano, un, un de ese viaje. viaje. <ríe> <ríe> qué, qué buena historia ¿Cómo eso? <ríe> sí, como sería de eso en esas épocas. Bueno. Sí. Y ahora, Guillermo Zuluaga, pues el número 31, y es el noveno Suñiga. colombiano de esta temporada en grandes ligas, ¿sí? Guillermo el, Zúñiga. El noveno su su, colombiano. Guillermo Zuluaga no era Montecristo. No, yo dije Zuluaga, no, no. Sí, me sí, me asusta. Sí, dijo, dijo
0: Zúñiga. Eh, dijo. Ay, bueno.
2: Guillermo Zúñiga. El nombre completo. Guillermo Enrique Zúñiga, que es el noveno colombiano esta temporada en, en Grandes Ligas. Y es el cuarto en la historia de los Cardinals. Allá jugó Edgar Rentería, jugó Nabil Chris Matt, Y pues ahora está haciendo parte de este equipo. Claro. El amigo Guillermo Enrique Zúñiga. Que no se nos olvide. Cristo.
0: Bueno, Kenny y Hockey, hombre, que estamos ya también en Play de Hockey, estamos en las finales y estamos pasando un momento buenísimo y usted tiene historias para contarnos justamente en este podcast sobre las Panteras de la Florida y ahora ganándole a los canadienses que son los recapos de esto, de este negocio del hockey de la NHL, Kenny Garay.
1: Pues le cuento, a don Andrés, que esto continúa y hay dos historias que continúan y uno no sabe hasta dónde van a llegar, obviamente, uh -huh. pero que definitivamente eh, son la comidilla de la postemporada, que digo? De, del año, en el hockey sobre hielo. Claro. Una, la de los pantas, por la manera como eliminaron a los Bruins de Boston, Ajá. aunque lo de los Pantos, hombre, se, siempre fue un equipo competitivo y sobre el final estuvo a punto de quedarse fuera de los playoffs, claro. pero levantó. Eh, le ganaron 4 a 2 a los Maple Leafs y arrancaron ganando allá en el territorio canadiense, lo cual es muy bueno para las Panteras de la Florida. Y la otra, eh, este equipo del Kraken de Seattle y esta sí es una superhistoria, un equipo joven, un equipo de expansión, un equipo que apenas comienza, que empezó ganando y en tiempo de ser un partidazo, la serie 5 a 4 a los Dallas Stars. Esto continúa eh, en el, el hockey de la NHL, decir que, por ejemplo, no se inicia aún, está iniciándose la serie entre los Devils de New Jersey, y los Huracanes de Carolina, y los Oilers de Edmonton, el equipo de Connor McDavid, que se enfrentan los Golden Knights de Las Vegas. Aquí los mantendremos informados eh, y les estaremos contando, como dice Andrés, los rolletes, lo más importante, de una temporada histórica donde ya, y como lo dijimos, es tan atípica que los dos mejores equipos del año, los dos candidatos, eh, los Bruins de Boston, por su récord, y la avalancha del Colorado candidato a llegar a la final no están, y por si fuera poco quedaron en el camino los Rangers de Nueva York. Está Es como que la copa la tiraron al aire, como, sí. como cuando como cuando uno va una, a una boda exacto y, y, y la novia y la novia sí. manda para atrás hacia el aire el, el, el y ramo, aquel, uh -huh. y el que le caiga se casa, pues es, la copa está en el aire y ahora sí está para cualquiera
0: perfecto, muy bien, ahí está entonces bien por Florida, sigue sorprendiendo y estás ganándole a los canadienses lo, a los hojas de maple, puedo decirle el equipo hojas de maple, ataca usted lo narraría así o no
1: ahí está la afición de Toronto que le hace el amor al hockey sobre una gigantesca hoja de maple
0: wow, hoja de maple buenísimo, tremendo bueno, muy bien, muy bien. Y en la NFL también tenemos buenos rollos, buenas historias porque extendió a pesar de que perdieron a su quarterback que se va para Nueva York eh, el señor eh, Adam Rodgers, pues se quedan con
2: Jordan Love, ahí sí, este
0: sí se queda ahí en Green Bay.
2: Es que yo creo que no hay más de otra. <risa> no saludemos otra. cordialmente saludemos cordialmente a Andrés a nuestro gran oyente fanático de los Packers Andrés Packer. Porque les tocó sí, les tocó quedar con Jordan Love. Jordan Love es un muchacho que llegó a la NFL en el mismo draft del 2020 cuando llegó Joe Burrow, cuando llegó Justin Herbert y cuando llegó Tua Tagovailoa. Después de esos tres, Jordan Love fue el siguiente en ser escogido, sí. pero realmente no ha jugado ni cinco partidos en la NFL desde el 2020, porque tenía pues, a Aaron Rodgers claro. al frente de él. Le dan entonces ahora, digamos que la garantía de que por lo menos no solo va a ser este 2023, sino que hicieron la opción de un año más de contrato, 2024, donde va a recibir 22 millones de dólares, 13 de ellos garantizados. Pero eso sí, tiene que mostrar el nivel esa temporada para poder ser un jugador franquicia para esa mítica e histórica organización de los Green Bay Packers. Veremos cómo le va a don Jordan Love, nuevo sucesor de Aaron Rodgers. Podcast la sacó del estadio
0: en Twitter, arroba, la sacó podcast. Bueno, y un poco de fútbol también, porque se juega el torneo continental más importante de América, la Copa Libertadores, que ayer arrojó un batacazo en Maracana, Fluminense goleando a River. ¿Cómo la vio Dani Marulanda?
2: Sí si es batacazo, Andrés, porque River históricamente, pues, yo creo que nunca es encontrarle una goleada de esas, que le metan cinco goles, así sea de visitante, y es que son dos factores, ah, Fluminense realmente tiene una nómina muy interesante uh -huh. Juega muy bien Ganso, un jugador que ha estado en procesos en procesos de selección Brasil uh -huh. Juega muy bien Arias, este muchacho colombiano que ya está ya, siendo acercado a la selección Colombia uh -huh. Y por supuesto Germán Ezequiel Cano, uh
0: -huh. que actualmente
2: uh -huh. es el goleador uh -huh. es el goleador mundial O sea, uh -huh. esos datos del de año pasado quedó segundo detrás de Mbappé Contando uh -huh. todas las competencias y este año pues ahora, en lo que está va Está con
0: Haaland creo, no está igualado, ¿no? Halland,
2: Exactamente, ahora está con Jalan con en el primer lugar Entonces esa nómina de Fluminense Oye, sea, Fluminense es un equipo que nunca ha ganado la Libertadores no, Que claro. perdió una final en el 2008 con Liga de Quito, muy sorpresiva sí. Pero ojo a ese equipo que además de que tiene ese talento en ataque Tiene jugadores, esos que perros de presa como Felipe Melo Que siempre ah. está al borde de la expulsión veterano. Pero, sí. Sí, pero yo creo que Fluminense va a ser un equipo muy duro Y sí. en ese momento River entonces con esa goleada es último del grupo, ¿Ah, sí? lo ha pasado de Strong Jets, lo pasó a Sporting Cristal, no, pero apenas terminó la primera vuelta O sea, claro. todos tienen tres partidos, queda la segunda vuelta y ahí pues River obviamente va a tener dos partidos en condición de local Pero bueno, sí fue sorpresivo, sobre todo lo abultado del marcador después de una expulsión sí. Que obviamente pues trajo, al se llevó en, el, en los trastos como decimos el planteamiento que había hecho de Michelis con River.
0: Crean gran expectativa los equipos argentinos, Boca Juniors a cara de perro con Colo Colo, lo estaremos contando en el episodio de mañana de este podcast sí. en el Estadio Monumental, que va además con tribunas vacías, porque es que se portan muy mal esos muchachos del Colo Colo. Eso mm. es para, está para juntarlos con los del sur del Atlético Nacional, a los muchachos del Colo Colo. Mm. Bueno, y oiga, y bien lo de, mire, lo del fútbol ecuatoriano, Kenny que no nos cree, hombre, independiente del Valle ganándole a Corinthians, sí. ¿Ah? eso ya se volvió ya
2: habitual, ¿no? equipo de ecuatorianos ganándole a los de... brasileños. Pero sobre todo el proceso de Independiente del Valle. O sea, ese uh -huh. equipo puede decir que en los últimos años ha, ha eliminado a River, a Boca, le ha ganado a Corinthians, le ha ganado a, no, a Flamengo, a los más tradicionales del fútbol suramericano sí. y sin tanta billetera. O sea, es un proceso sí. de más bien trabajar en jóvenes, en es pues, darles muchas herramientas Exacto. y llevar ese buen trabajo a un buen puerto, porque no es gastar y gastar como están haciendo en este momento los equipos brasileños y está teniendo unos resultados muy interesantes, independiente del Valle.
0: Y con esta nos vamos, gracias a Dani Marulanda, que está en el municipio del Retiro, Ciudad del Retiro, Colombia, la Municipalidad del Retiro, dirían en Chile, la comuna. Con Kenny Garay en la comuna de Bristol, y Andrés Nieto de la comuna de Providencia en Santiago de Chile. A usted muchas gracias por oír este podcast, que se llama La Sacó del Estadio, y que se puede oír en todas las plataformas. Gracias a todos por oírnos, por darle play y por seguirlo. Podcast la sacó del estadio.